0: Bienvenidos a la semana número 27 de En Contexto. El día de hoy es martes y vamos a hablar de Uber y el drama que continúa en Colombia. También vamos a tocar los temas de Logi y los despidos que están sucediendo en Brasil. Y finalmente vamos a tocar el tema de Subfunk y el fondo que está destinando para Latinoamérica en este 2020. Yo, como siempre, soy su anfitrión, César Miramontes, y me encuentro al lado de mi coanfitrión, Víctor Cortés. Víctor, estamos grabando, estamos enviando un mensajillo ahí medio extraño porque hoy es martes... Pero como grabamos un día antes, pues obviamente eso significa que en este momento estamos cubriendo el Finance Disrupted LATAM, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ahorita estamos presentes en este gran evento a nivel prácticamente Latinoamérica sobre la industria fintech en LATAM. Entonces, futuro yo... <risa>
0: no se te olvide cubrir a Wallah. Yo siento mucho o oh, no sé, estoy... Pensando en que, pues justo cuando vayamos al Finance Disrupted Latam, que los que nos están escuchando ya estamos allá, pues realmente vamos a platicar con gente que hemos entrevistado de manera remota y ver claro. los comportamientos de rockstars de los de los emprendedores, ¿no?
1: Claro, sí. Definitivamente será bueno ya interactuar con, con algunos, algunas personas con las que ya hemos tenido interacción, ¿no? Eh, el equipo de Wallah, de Argentina, Nubank... Albo, exactamente uh -huh.
0: Entonces, pues esperemos que nos vaya muy bien Si alguien nos está escuchando desde el Finance Disrupted Latam, no olvide Buscarnos, vamos a tener ahí nuestras camisetas de Contexto, sin mencionar que No se les olvide compartirnos con todos Sus contactos para seguir Aportando al ecosistema del emprendimiento y mantener Esta visibilidad Al ecosistema latinoamericano ¿No? Ahora sí, vamos comenzando Con la primera noticia, y nuestra primera noticia Es en Colombia en Colombia, pues es un tema que ya hemos tocado varias veces, ¿no? Siempre lo he hablado con Alex González Ormenoto, uh -huh. luego he hablado con Mariana López, pero casualmente nunca lo había tocado contigo, Víctor, y te toca esta continuación, ¿no? Vamos poniendo un poco de background. El background, antes de platicar la noticia, es que primero banean a Uber bajo una demanda de una empresa de taxis por competencia desleal. Uh -huh. Si escuchan los programas...
1: Banean es prohíben.
0: Prohíben, eso quise decir, gracias. Uh -huh. También resulta que, pues, no era oficial la prohibición de Uber. Después, obviamente, pues sigue operando Uber hasta que hacen la prohibición oficial, pero sin dar tiempo a que puedan apelar la decisión, ¿no? Uh -huh. Y esto sucede el último día del calendario. Fiscal. Fiscal, gracias. Sí. El calendario fiscal. Se van de vacaciones, obviamente Uber tiene prohibido operar durante vacaciones, que es una temporada fue, alta.
1: Sí, y fue bastante abrupto, ¿no? O sea, uh -huh. bloquearon la aplicación y, y las personas no tenían acceso a, a Uber. Me tocó ver un par de videos ahí en redes sociales de personas recurriendo a los servicios de taxis, poco agradables realmente. Entonces, uh -huh. pues bueno.
0: O sea, horrible, horrible. Y luego regresan de vacaciones, Uber llega con todo el peso, con el refuerzo de Papi Uber Estados Unidos, diciendo que. Pues están violando la neutralidad de la red, incluso justificando uh -huh. de una manera concreta cómo estaban violando los derechos humanos a través de esto. Y pues a finales de enero se dictamina que Uber está fuera de Colombia. Uh -huh. Eso fue terminando enero. Y pues Ajá, en,
1: pero en, papá Uber no se iba a dejar tan fácil.
0: Papá Uber no se iba a dejar tan fácil, exacto, porque ahora la noticia como tal es que Uber encontró este nuevo vacío legal que tanto le encanta sacar en este tipo de argumentos y es que ya no es una plataforma de compartir viajes, es una plataforma de renta de vehículos y con esto, al momento de meterte a la aplicación, das clic en rentar un vehículo y una... Cosa que me parece espectacularmente ridícula y me, me, me solidarizo mucho con Colombia. Y es que te dicen incluso el vas a poder tener una personalización de tu viaje con la selección de tu propia ruta y la selección de tu música.
1: Delicioso como un viaje de Uber normal.
0: Exactamente. es sí.
1: No, pero está bastante interesante porque prácticamente la forma en la que regresaron. Eh, fue encontrando una perspectiva diferente para la narrativa de su producto. Claro. Realmente no hicieron un cambio en el producto. Sin embargo, eh, lo que están ofreciendo ahora es una comparativa más bien con empresas de renta de carros. ¿no? Renta de autos como puede ser Hertz o Avis, uh -huh. Pero casualmente te incluye a un conductor gratis. Entonces, sí. pues está, está un poco interesante. Me, me apasiona muchísimo este tipo de estrategias de contraataque porque son muy son muy tácticas y realmente tienes que eh, estar muy bien preparado para poder contrarrestar una decisión como la del gobierno colombiano, seguir operando mm -hmm. y además, bueno, que, que no haya sido tanto tiempo desde que se dictaminó esto hasta ahora, ¿no?
0: No, y es, es era algo que yo hablaba. En estas guerras de emprendedores contra... Contra instancias gubernamentales, el que sale perdiendo siempre es el usuario. Quienes piden la plata, el servicio, ¿no? Quienes se suben a taxis o quienes se suben a Uber son los que pagan los platos rotos, ¿no? Y ahorita esta modificación en el, en el servicio que están haciendo en Colombia, pues ahora resulta que los usuarios, como están rentando un vehículo, son responsables de los choques, son responsables de las multas. vale Entonces, a mí me preocupa muchísimo... Y déjame aclarar antes de entrar a lo que me preocupa, porque Uber dice que esto es temporal, ¿no? Jura y perjura, pero ya no sé qué esperar en este momento. Ahora, lo que me preocupa es que hubo una etapa, no sé si algunos lo recordarán, pero los famosos cargos por las tarifas de limpieza, falsos. ¿A qué me refiero? Caían muchísimos servicios... Muchísimos cargos a los usuarios perdón, En el que los conductores Declaraban que habían ensuciado su vehículo Declaraban que la persona había vomitado Y lo que hacían era que agarraban un elote en vaso Ensuciaban su alfombra, subían la foto y decían Ay, me vomitó el carro y se le cobraba una tarifa de servicio En México, 800 pesos mexicanos Que es aproximadamente 40 dólares, dólares ¿no? Entonces Bastante. A mí lo que me preocupa Es que empiece a suceder esto Porque un choque, un arreglado de un vehículo Una multa Claro. Que le vaya tocando el usuario, ahí sí va a estar bien, va a ser un poco más caro, ¿no? De por sí no es barato 40 dólares.
1: Claro, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el, el gobierno tiene su, su, propia, su propia agenda. Considero que a veces algunas de las políticas sí ven por la protección del usuario, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de protección del dinero de los usuarios o plataformas que tienen que ver con iguales e la, la ley finte que en varios países nació de proteger los derechos del consumidor, Ajá. pero definitivamente puede entorpecer muchos otros procesos y le puede salir el tiro por la culata, que es prácticamente lo que puede llegar a suceder acá si un usuario acepta los términos de ese contrato, sucede un accidente y se tiene que ser responsable por el mismo, ¿no? O sea, prácticamente Ajá. su seguro tendría que estar cubriendo ahora también el uso de Uber. Entonces, Ajá. pues es... Digo,
0: no, pues es que ya, ya, ya no es peligroso. ya no es lo mismo, ¿sabes? Es, claro. es, es, es son temas que me, que me incomodan mucho, me hacen tomármelo muy personal, pero como tal la noticia es que Uber está de regreso en Colombia bajo términos diferentes que pueden tener un impacto muy fuerte en. Los usuarios, que es espectacularmente triste esa parte. Pero bueno, ya dejo, dejamos esto a la interpretación de los usuarios. Si creen que realmente estoy exagerando, no sé si mmm, probablemente el, al mismo momento de tomarme las cosas personal pueda estarme sesgando, en mi opinión. Pero sí, pues sí puede ser bueno la, el regreso de Uber, pero también puede tener muchas consecuencias, ¿no? Y otra vez, no me gusta ser yo como usuario quien lo paga. <risa> Ahora, vámonos pasando a nuestra siguiente noticia que es en Brasil. En Brasil está este famoso unicornio ya de entregas de última milla llamado Logi, ¿no? Logi tanto trabaja con servicios de business to business como business to consumer. Y, pues, realmente la noticia, como tal, siendo Logi una startup del portafolio de SoftBank. Es el segundo este año en anunciar una cantidad de despidos masivo. Despidos masivos estamos hablando de 120 empleados uh -huh. hasta 60 empleados en Sao Paulo. Y el argumento es que es por el incumplimiento de objetivos. Pero también estamos hablando de una startup que está enfocándose en la rentabilidad sobre la expansión masiva. Ahora...
1: Uh -huh. Logi bueno.
0: bajó en junio del 2019 150 millones de dólares de SoftBank. Y eso lo le dio el estatus de unicornio. La valuación arriba de los mil millones de dólares, que le da la coronita y la estrella de convertirse en unicornio. Y dentro de esta inversión, los planes de Logi eran crecer su equipo de 700 a 1500 empleados, ¿no? Y pues. ¿Qué está pasando ahorita? De pronto despidos masivos, ¿no? Era lo que yo platicaba ahí antes, la etapa pre-WeWork y Uber y post-WeWork y Uber. Pero también, de nuevo, como lo platicamos la semana pasada, no puede ser el único factor determinante.
1: Me parece interesante la forma en la que lo plantean diciendo que se despidieron a 120 personas porque no se estaban logrando las metas adecuadas. Eh, digo, suena como una forma... De cargar la responsabilidad a, 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 a los, los empleados. empleados, ¿no? Cuando no es como que de, de, un, de la noche al, a la mañana dices, ah, no se cumplieron las metas de 120 empleados, vamos uh -huh. a despedirlos a todos. Ya se veía venir y si no se están cumpliendo las metas es porque la empresa no estaba cumpliendo las metas como tal, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, puede ser en parte por varias cosas. Uno, obviamente, es. Los, las metas, los milestones y justo lo que hablábamos la semana pasada los milestones y objetivos tan agresivos que a veces tienen que imponer los, los fondos de capital para poder seguir creciendo la evaluación y obviamente ellos seguir generando este, pues el carry que realmente como generan ellos como fondos el, ingresos para, para sus inversionistas entonces pues bueno es parte de este círculo vicioso que, que, me, que siempre tocamos en cuanto al, al crecimiento descontrolado y lo hemos visto ya con muchas empresas o varias empresas a nivel mundial y a nivel ATAM que han tenido que recurrir a los despidos masivos, ¿no? Como Rappi, Rappi Green, bueno, Grow, o sea, el Grow Ajá. en general, ¿no?
0: Ajá, porque, a ver, regresando al portafolio de, de Softbank, Rappi tuvo que sacar hasta el 6% de, de sus empleados. Eh, hablábamos también la semana pasada de Oyo Rooms, ¿no? Que tuvo un despido de hasta 3.000 empleados en la India y en China, ¿no? Digo, esto sí. ya es en, en otra parte del mundo, pero a final de cuentas son pertenecientes a un fondo de inversión que está cambiando sus prioridades de una manera, pues, peligrosa, ¿no?
1: Yo creo que. O sea, sí sensata. estable. Sí, sensata. O sea, sensata, digo, te, tuvo que haber hecho algún tipo de reestructuración después de ver cómo no le estaban resultando bien sus inversiones en otras empresas entonces me parece bien que, 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 que ajusten su tesis su, su plan estratégico no me parece mal en ese sentido uh -huh. pero bueno así realmente es este es este ecosistema te tienes que esperar hasta cierto hasta que pa pase cierto tiempo para ver cómo se desempeñaron tus empresas y uh -huh. ver si realmente eh, han sido retornos positivos o negativos y qué se tiene que cambiar entonces sí. eh, pues bueno toma toma tiempo y creo que están actuando de forma correcta o sea creo que muchas veces también se le carga mucho la mano a los fondos y también, digo, eh, lo, los medios como tal a veces también somos muy críticos con, con los fondos, con, con las empresas. Pero bueno, o sea, se tiene que mencionar tanto las áreas de oportunidad, pero también reconocer cuando están haciendo cambios positivos. Porque a fin de cuentas, pues están apoyando el emprendimiento, están contribuyendo al ecosistema. Entonces, pues bueno, o sea... Pues
0: sí, pero también, o sea... Estamos quitándole rostro a quienes están quedando sin trabajo, ¿no? Entonces, a mí no me encanta el que le quiten el rostro a, los, a quienes están teniendo consecuencias en esto, ¿no? Porque se justifica bajo el argumento de incumplimiento de objetivos, pero también puede ser un incumplimiento de objetivos en función de un establecimiento de métricas mal enfocadas.
1: Estoy de acuerdo, sí. Y eso es lo que, lo que comentaba justamente, ¿no? Los objetivos extremadamente agresivos y a veces irrealistas. Ajá. Uh
0: -huh. Ahora, hablando de cometas que te regresan a la edad de piedra, ¿qué te parece si nos vamos a Argentina?
1: Ok, haré como que entendí eso, pero. Okay.
0: <ríe> pues, oye, a ver, este, estamos hablando de startups que tienen una gran cantidad de personal y que de pronto ya no se consideran startups por ah. eso, y de pronto despidos masivos.
1: Ese, Fíjate que es un tema para otro podcast y, y para la audiencia también me gustaría planteárselo. ¿Hasta qué punto, ¿no? en qué punto de la vida de una startup pasa de ser esta.? Este bebé, este bebé bonito que está ayudando al, al mundo al, con, junto con el emprendimiento a ser un corporativo que tiene intereses medio oscuros y ya no sabe si realmente está contribuyendo tanto. no Ajá, Que a la. veces es la forma en la que se distorsionan las, la, las perspectivas de una startup y una scale-up más avanzada. Entonces, es un tema interesante para discutir en un futuro. ¿Cómo ves?
0: Pues sí, podemos eh, explorar esa posibilidad. De hecho... Tengo varias ideas en la mente, uh -huh. pero ya las discutiremos más adelante, ¿no? No Bien. quiero adelantarle nada a nuestros queridísimos escuchas. Poco a poco irán sabiendo al respecto. Entonces, como decía, después de mi, al parecer, muy mal chiste, Softpunk, vámonos a Argentina. En Argentina, ok, como seguíamos hablando de softpunk, ¿no? Eh, realmente... Pues SoftBank hace como un mes aproximadamente estaba mencionando que se iba a enfocar en hacer préstamos startups y de pronto hace poco sale Andy Freire que es Managing Partner en SoftBank y dice que están interesados en Heltex, también están interesados en Fintechs, uh -huh. obviamente ya sabemos de su programa de capacitación en inteligencia artificial, entonces también es algo que le buscan muchísimo uh -huh. y también mencionan la industria de la comida. Ahora... ¿Cuál es la noticia? Es que le tienen destinado un fondo a Latinoamérica de un total de mil millones de dólares. Y este mil millones de dólares platican que puede ser, lo van a esparcir entre México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina. Digo, que son los principales.
1: Y a ah, ver, aquí, antes de, de, de entrar en confusiones, SoftBank ya tenía su fondo de cinco mil millones destinados a Latinoamérica. Estos mil millones simplemente van a ser... Eh, es el capital que se va a desplegar a lo largo del 2020, para dejar eso claro.
0: Ah, muchísimas gracias, porque el año pasado lo que invirtieron fue 1.6 mil millones de dólares. Uh -huh. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Ahora, esta es la parte interesante y me gustaría tener muchísimo la participación de nuestra audiencia, como ya lo hemos tenido antes, que solemos rebotar ahí correos, solemos rebotar ahí este, mensajes directos. Y es el quién estará recibiendo esto, ¿no? Porque... También mencionan que el, el, lo que están buscando es posibles startups que sean propensas a convertirse en unicornios y también que tengan un buen modelo de rentabilidad, ¿no?
1: Se me y... hace muy extraño justamente este tema, por, por varias razones. Uno, la forma en la que se dirigen a los unicornios, ¿no? Cuando ya realmente esta palabra también la hemos visto como súper trillada.
0: Y los está regresando a la edad de piedra.
1: Este. Y lo otro es pues, el, el hecho de que. Por un lado, estamos viendo que el crecimiento exponencial en un corto periodo de tiempo no es siempre sostenible y uh -huh. tienes que velar por la rentabilidad a largo plazo. Pero al mismo tiempo, <risa> o sea, bueno, bonito y barato y, Ajá, o sea... y con un cuerno. O sea, todo. <risa> <risa>
0: este... está, está extraño, pero dicen que le tienen atención especial a startups en Chile.
1: Que sí las hay, o sea, startups que cumplen con esas características, no dudo que las haya.
0: Yo ya sé en quién estás pensando,
1: pero... O sea, creo que la audiencia ya sabe en quién, es, en quién estoy pensando. Sí, por mi, supuesto, mi crush pero... es bastante evidente, pero, <risa> Este Justamente, y la verdad es que no es, no es misterio para nadie. Ellos mismos dijeron, o bueno, más bien eh, dentro de, de la nota sabemos que están volteando a ver una startup chilena Ajá. en la industria de food tech. Ajá. Que usa inteligencia artificial relacionado a los ingredientes veganos este, Prácticamente nomás les, les, les faltó decir que empieza con NOT y termina con CO ajá
0: Y que es una abreviación, ¿no? Entonces, este, este... es un hecho Yo ahí sí, toda mi apuesta en relación a Chile va a NOTCO Quien esté en contra, mándenme un mensaje, un tweet, un Facebook Messenger Lo que sea, lo que quieran, por Skype incluso si quieran Pero justo ahí va para NOTCO también menciona que están interesados en Perú. En Perú, ahí pues hay dos o tres interesantes, porque si le están apuntando a fintechs, puede ser Kulki, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de que Softpunk ya había mencionado que le interesaban los préstamos. Es algo muy interesante que menciona Mariana en la nota. Eso sí se lo creo. Pero si están buscando también healthcare, creo yo que en Perú puede ser
1: Fitco. Bueno. Ahí está un poco interesante... También la definición de industrias... no? Para mí... Health tech Se refiere más... A realmente... Tecnología aplicada a la salud... O sea... Aquellas que... lo Hablábamos con Casper... La semana pasada... ¿Ah? Aquellas que realmente tienen... Tecnología aplicada a la salud... Y no nada más... Un Marketplace... Este... Que... que, te, que te pone... Medio saludable...
0: Sí puede ser... Pero también... O sea... Gympas como tal... Podría ser... Pues ya es parte del portafolio... De SoftBank en, en Brasil... no? Claro. Entonces siento yo... Que Fitco puede ser un buen miembro. De no. nuevo, mándenos un mensaje. Vamos a ver quién es el que le, que le da primero y hacer esa mención honorífica. claro Y finalmente, también mencionan que tienen a dos interesados en Brasil.
1: Y qué interesante que ya por fin estén volteando a ver a Perú también. Por lo general, no había aparecido todavía en el, ra en el radar Chile tampoco. no O sea, principalmente se habían concentrado en México, Brasil y Argentina... Colombia, pues prácticamente Rappi, ¿no? Ajá. Que, híjole, yo creo que Colombia tiene muchísimo potencial. Lo puse en un tweet también. Ajá. Muchísimo potencial, pero 95% del capital que se destinó a Colombia en 2000... Mínimo en la primera parte del 2019, se fue a Rappi. Se fue a Rappi, Entonces, exacto. ¿qué tema tan, tan, tan controversial ahí? Y también sería interesante indagar... ¿Cuál es la razón? ¿no? Porque, porque empresas colombianas con mucho potencial conocemos y conocemos varias.
0: No, sí, justo. Y pues habría que ver. Es cuestión de tiempo. Vamos a empezar a ver. No se nos va a acabar el tema de Sofan con todo esto. Y obviamente yo me voy a emocionar mucho cuando sepa que le atiné a Fitco. O a ah, Notco no me va a sorprender, la verdad. <risa> Y pues realmente con eso Ya estamos cubriendo las noticias más importantes En el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo En América Latina
1: Los invitamos brevemente César Antes de que termines el programa Y entre esa canción que a todos nos fascina Ajá. Eh, los invitamos a que nos den follow En Spotify Suscríbanse en Youtube, manita arriba Déjenos comentarios En Apple Podcast, también síganos Y déjenos reviews, cinco estrellas obviamente Entonces,
0: seamos honestos Obviamente sabemos que van a ser cinco sabemos estrellas, pero son cinco estrellas. justo es el, el... Al momento que ustedes hacen una calificación en iTunes, iTunes está consciente que se está hablando al respecto Y permite una mayor visibilidad para quienes también estén buscando temas alrededor de lo mismo
1: Preferiríamos que fuera cinco estrellas
0: Pero respetamos ¿no su opinión para mejorar
1: Pues sin más por el momento
0: Como siempre, yo soy César Miramontes
1: Yo soy Víctor Cortés
0: Y ahora sí estás en contexto.